1: En späckhuggare val. En ganska stor val som är svart och vit. Den tillhör även delfinfamiljen. Det är till djur som föder levande ungar. De är sociala och uppskattar gemenskap. De rör sig i flock, eller i stim som det heter. De kan vara extremt farliga och det finns inte många rovdjur i havet som späckhuggaren behöver vara rädd för. Späckhugaren kallas sig trots allt för havets vargar. Förutom allt det där så är minnet i spontana tanke att späckhugaren är en känsloval. Ett däggdjur fullt med emotionella känslor, precis som oss. Visste ni att späckhugaren mestadels består av vatten och har en livslängd på nästan hundra år, precis som människan? Om den är över i frihet vill säga. Späckogaren är och har alltid varit mitt absoluta favoritdjur. Späckogaren har ett karakteristiskt utseende med svart rygg och vit mage. Den har en stor svart ryggfena som kan bli två meter hög. är en tandval på cirka 60 har en livslängd där honom blir cirka 90 år och har är cirka 40. är mycket intelligenta och sociala varelser. lever i komplexa familjegrupper där honom leder flocken. Gruppen förlitar sig till hennes kunskap om omgivningen och vad som hittar kallas på engelska orca så kommer från det latinska namnet och är mycket och sociala orca. Speckogaren är mycket intelligenta och sociala varelser. Speckogaren är mycket intelligenta och sociala varelser. Speckogaren är oftast väldigt snälla och nyfikna av sig. Man kan tända till om de vill. Framförallt är de väldigt känsliga. Och har utvecklat en känslomässig del i hjärnan som människan inte ens kommer i närheten av. De har ett högt EQ. Emotionell intelligens. Dokumentären Blackfish handlar om späckhuggare som lever i fångenskap på SeaWorld. Där visar de ett klipp där en späckhuggare som är frihetsberövad från sitt hav- och som numera lever i en liten bassäng och blir fråntagen sitt barn. Detta sker för att de ska kunna sälja djuret vidare till en annan park eftersom efterfrågan är stor. Mamman gör ifrån sig ljud och läten i sorg som tränarna berättar i djur efteråt att de aldrig någonsin vill höra igen. Mamman var lisan, väl medveten, att ligga helt stilla vid samma plats i bassängen i flera timmar. De andra späckhuggarna i bassängen ser man ibland dit en och en för att titta till henne. Hon har blivit fråntagen det absolut viktigaste i hela hennes liv. För att någon tycks kunna ha makten att bestämma det. Någon är... Vi då. Människan. Planetens farligaste rovdjur. Jag är utbildad grundlärare. Vilket innebär att jag får sätta betyg på elever. När jag gick i skolan var jag en drömmare. Och ganska ofta fick jag höra det på mina utvecklingssamtal.
0: Markus, en snäll pojk, kanske var aningen segstartad, men väldigt snäll. Han satt gärna och drömde sig bort på lektionerna.
1: När jag gick i mellanstadiet minns jag att en lärare en gång sa
2: Jag undrar verkligen hur det kommer att gå för dig i framtiden.
1: Även om jag såg på hans ansiktsuttryck att han menade fullt allvar i det han precis hade sagt kunde jag inte annat än att osäkerhetsgradda till lite för mig själv. Jag blev såklart obekväm. Och faktiskt ganska ledsen även om jag inte visade det där och då. Idag när jag själv är lärare undrar jag hur man kan formulera sig på det vidriga sättet till ett barn. Ofta förknippar människan ordet intelligens med högt IQ- själv skulle jag säga att ett högt EQ väger tyngre för den ultimata människan. Jag går i årskurs två eller tre och befinner mig i skolans matsal vid ett fullsatt bord. När tillfället är rätt berättar jag för mina klasskompisar att min mamma har skaffat sig en egen bil. En vit, stor Volvo. Jag är så stolt. Ja, men tänk er själva. Det är alltså två bilar i vår familj nu. Pappa är en och mamma har en helt egen som bara är hennes. Min klasskompis Fabian, som sitter mitt emot mig, är inte lika euforisk som jag. Han kollar misstänksamt innan han yttrar de orden som kommer förändra min framtid för alltid.
0: Jag hamnar eller ska skiljas för sådana mina föräldrar, är flyttade till olika hus.
1: Jag sprang hem från skolan den dagen. Några veckor senare skulle jag sova över hos kompis. Telefonen ringer. Det var till mig. Mamma kommer hämta mig med bilen för att sedan köra tillbaka mig till min vän. Hon ville bara snacka lite. Jag fattade ingenting. I bilen satt mina två syskon helt tysta. Först stannade vi vid en av stadens små pizzerior- där åt vi. Vi som aldrig äter skräpmat i vår familj. När vi hade ätit upp började en 20-minuters bilfärd ut från min hemstad och allt jag visste om. Jag minns fortfarande de mörka och krokiga vägarna ut på landet. Till slut kom vi fram till ett stort rött hus med vita knutar och ett stall precis intill. Där. Där skulle vi bo. Min klasskompis hade rätt- mina föräldrar skulle skiljas. Hela vägen hem var jag så arg och ledsen att jag sa att det inte är någon idé att vi flyttar dit. Jag kommer ändå aldrig lära mig vägen. Det var för svårt för en tioårig pojke. Det slog mig relativt snabbt i livets unga år att det går att beröra människor med konstformer som teater och film. Eller rättare sagt, att berätta något effektivt med hjälp av bilder. Fasta bilder, rörliga bilder eller bilder på scen. Film har jag varit som besatt av som barnsben. 1994 befinner sig jag och min familj i Sydamerika, Colombia. Mina föräldrar ska hämta hem sitt tredje barn från ett land som de har blivit fullkomligt förälskade i. Älskade Lukas. Av de få minnen jag har minns jag att vi fick träffa honom för första gången på ett hotellrum i Manisales. Min älskade lillebror var lite över ett år och iklädd sjömanskläder som gick i jönsernas svart, grå och vit. Åter till konstformen. Vi befinner oss i Sydamerika Colombia, som jag tidigare berättade, och Lejenkungen, en av mina favoritfilmer hade nått jordens yta med en av de kraftigaste smällar tecknad film någonsin haft. Och jag minns att jag så himla gärna ville se den filmen på bio där och då. Som vanligt stod jag och grät, eller ja, jag kanske till och med, lå på marken och ställde till med en ordentlig scen utan för biografen som medel för att få det jag verkligen ville ha. För som var jag när jag var liten. Men min mamma sa, jag
0: älskar det, unga, han är ju på spanska, du kommer ju inte förstå vad de säger.
1: Som om det spelade någon roll där och då. Knappast. Det blev inget biobesök. Men så fort vi hade landat på svensk mark fick jag bevittna filmen i en mörk biosalong i Vegby, en mil utanför Ullrisahamn. När jag sen fick den på virus, vilket förmodligen var ett av mina föräldrars största misstag att ge mig, så kollade jag på filmen 24-7. Så fort den var slut sprang jag fram till videospelaren och spolade tillbaka bandet och började om från början. Jag har alltid dragits till filmer där huvudkaraktären blivit lämnad eller slitits ifrån sina föräldrar. Lejenkungen, där Mr. Simba sin far, konungen... Landet för länge sedan. Där blir Lillefot föräldralös när hans mamma blir dödad av vasthand. Tarsan. Free Willy för all del. Men varför är det så? Hur kan jag hålla dessa filmer så varmt om hjärtat när de handlar om något så hemskt som att ett barn förlorar sina föräldrar på ett eller annat sätt? Har jag sagt att jag är adopterad?
3: Betyder
0: det att du inte har några föräldrar- eller att du blev fråntang från dem när du var liten bebis. Är dina riktiga föräldrar döda?
1: Nej. Eller om de är döda, det, det vet jag ju inte eftersom jag inte har sett mina skapare sedan jag var relativt nyfödd. Men jag har föräldrar. Två stycken. Kanske till och med världens bästa. De har svenska namn och de bor här i Sverige. Precis som jag. Jag väljer, eller jag har valt att kalla mina biologiska föräldrar för mina skapare- Skaffa barn kan nästan alla människor göra. Men att vara förälder, det antar jag är ett heltidsjobb.
0: Tänker du ofta på dina föräldrar?
1: <laughs> nej, eller då? Eller varför skulle jag göra det mer än någon annan?
0: Nej, men alltså dina riktiga föräldrar så bor någon annanstans i ett annat land.
1: Jaha, nej. Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Kanske någon gång då och då. När någon påminner mig. Föräldrar för mig är och kommer alltid vara två vuxna förebilder som har oändligt med kärlek till sina barn. Jag är åtta år gammal och det är fredag och roliga timmen i skolan. Den bästa tidpunkten på hela veckan. Just den här dagen är speciell. Jag och fyra andra klasskompisar ska mima till Backstreet Boys. Vi har tagit med oss scenkläder hemifrån samt rekvisit att ta på scen. Jag är fett taggad. På rasten innan klassens timme börjar kommer killarna fram till mig.
0: Vi i gruppen har tänkt lite. Och vi tror inte att du kan vara med och uppträda senare på klassens timme. Du får inte bli ledsen. Nej.
1: Men vad då? jag har ju med mig en massa kläder hemifrån. Klart vi ska köra. Jag trodde för en sekund att de hade fegat ur och egentligen inte vågade. Så var inte fallet.
0: Nej, men alltså... Vi har kommit på att det finns faktiskt ingen som ser ut som det i det här bandet.
1: Äh, eller vadå, det spelar väl ingen roll? Vi har ju övat mycket.
0: Vi har redan frågat en annan som är mer lik än du skulle vara.
1: Det var första gången i mitt liv som jag kan minnas att jag sätter på svårigheter på grund av min hudfärg. Rasism med andra ord. Även om det är barn jag pratar om. Även barn lär sig i tidiga ålder att det finns faktorer som skiljer människor åt. Jag har varit i Barcelona med två vänner och festat konstant i en vecka. Känslan av att sätta sig på flygplanet hem trots min flygrädsla, var lättande. Mellanlandaren ska jag göra och det gör jag på Münchens flygplats. Jag går där och dag drömmer i den gigantiska sal som ska föreställa en flygplats med oändligt många gater som leder till alla världens olika hörn och kanter. Gate nummer 10 ska ta mig hem till Sverige. Jag har på mig ett par ljusa jeanskorts, en röd tröja och en stråhatt som jag fått låna av en vän. Jag har en väska på axeln också. Den är grå. Hur kan han minnas så exakt i detalj tänker ni säkert nu. Obehagliga saker fastnar... Så är det Plötsligt går någon in i min högra axel. Det är en lång man med stor backpack i på ryggen. Aj. Smällen känns och jag hoppar till och växer mitt i dagdrömmande. Plötsligt händer samma sak vid min vänstra axel. Det är en kvinna den här gången. Också med en bergpack i Kvinnan visar med sin polisbricka och säger.
0: Så, so, come follow us.
1: Min värld rasar samman. Ni vet, det är som på film. Jag försvinner i ett rum, ett ganska litet rum. En lampa tänds och den riktas rakt emot mig, exakt som på filmen de förhörde misstänkte. Mm
3: -hmm. Where have you been? Mm. Barcelona. Business or pleasure? P pleasure. Uh. What kind of? Um.
1: Myself and two friends have been on a mm
0: -hmm.
1: trip.
3: Mm -hmm. on a trip.
0: Okay. Kid seems a little nervous.
3: Yeah, yeah. Yeah, yeah you nervous? You look afraid. Uh, something wrong? Um, no. Can you look at my eyes here, please? Yeah. Mm -hmm. Okay. Have you been taking some uh, any drugs or? No, no. no. You Take have up. something in your bag? Maybe weapons? Drugs? No, no, no. Um. Have a look, please. Yeah. No. So there's nothing we need to know about before we open your bag? No, no. Mm? Okay. Um. Mm? Okay. Go for it. Let's see what else. Thank you. Mm, he looks nervous. Maybe should have ask him some questions. Yeah? Like, have you been partying a lot, or...? Um. A bit? Yeah? Mm. No drugs? No, no, no. Mm. no, no. Mm. Mm. Excuse yeah. me, huh? Yeah. Mm -hmm. yeah. What are we done? It's just in security. Yes, yeah. yeah, sir. Just yeah. be quiet. We. Mm. Mm. Yeah. Okay. Yeah. Um, that pocket. Mhm. Yeah. No, not,
2: not mm -hmm.
3: either, so. Yeah. Okay. So what do you think? Uh, okay. yeah. So where did you say you were? In um, Bar Barcelona. Okay. Uh, I'm going to Sweden. Mhm. Mm And that's where you live, or? Yeah. Continuing your trip? No, no. I'm I'm I'm, I'm leaving Sweden. Mhm. Mm mhm. Mm. Mm okay. Yeah. Can I see your this please? Um. Mhm. Assi vädaitz. Okej. I I I don't, I don't know what I have what have we done. This is security. Yeah, sir. This is security. Okay. Yeah.
1: Poliserna viskar till varandra medan de söker igenom saken jag haft i min väska. Till slut lämnar de rummet. Endast samstuga jag kvar. Jag vet inte om jag vågar röra mig eller vad som egentligen kommer att hända med mig. Tanken började snurra och jag greps av en inre panik när det slog mig att jag kanske kommer bli kvar här. Tänk om någon har lagt knark i min ryggsäck utan att jag har märkt det. Egentligen vill jag bara skrika rätt ut att... Tro mig, jag är ett minsta problem på hela flygplatsen. Jag är flygrädd, jag är bakfull och jag vill bara komma hem. När poliserna kommer in i rummet igen säger de att de har ringt till Barcelonas flygplats samt Sverige... Och att uppgifterna stämmer. Jag får lämna rummet om jag vill. Sakerna får jag samla ihop själv.
3: Have a nice trip. Yeah, you're free to go. Can I go? Yeah. Yeah, yeah. sure. Thank you. Okay. Mhm. Mm
1: det sägs att djur som ni fråntagna sin frihet- till en början bara går runt och runt i cirklar- i sin inhägnad. Att det är ett vanligt beteendemönster- hos instängda varelser som är van att röra sig fritt- jag cirkulerar inte runt i några cirklar och jag vet inte om jag befinner mig i rummet i tio minuter eller en timme. En sak vet jag. Och det är att jag är rädd. Även om jag innerst inne vet om att jag inte hade gjort något fel. Vit och svart. Mest svart. Eller, ja, egentligen brun då. Men alla säger ju svart när de ska beskriva min hudfärg. Men jag har ju även vita drag på min kropp. Precis som en späckhuggare. jag och min vän blev intervjuade om en lokal tidning angående skodespeleri. så frågade journalisten och båda vad vi trodde det skulle göra så att en andra av oss lyckas i en bransch med så otroligt många hinder. Då sa min vän hans hudfärg. Alltså min hudfärg. Fyra år senare sitter jag på mina bara knän och skickar rätt ut i ångest och panik över att jag precis har kört över en människa med bilen. Nej. Nej. Ring ambulans! Ring ambulans! Vänta, okej. Jag kanske måste berätta att jag är på Audition. Några veckor senare ringer telefonen och de berättar att jag tyvärr inte fick den roll jag gjorde Audition för. Men vi
0: har en annan liten roll som vi tror du skulle passa ut, som Okej. Okay. Ja, eller så här. Vi hade jag sett dig i välgrunden vi gjorde audition för, men, men vi har tyvärr ingen stuntman i din hudfärg.
1: Jag upprepar. De hade alltså ingen stuntman i min hudfärg. Scenen var för farlig för att jag skulle köra bilen själv, vilket jag kan fatta. Men de hade alltså ingen stuntman som såg ut som jag i hyn. Varför gör jag en audition till en roll som ändå inte var till för mig?
0: Eh, mm, precis. Men vi har en annan liten roll till den här som vi du skulle göra utmärkt. Så alltså, den, den är som klippt och skurad för dig, Markus.
1: Om jag bad produktionen att dra åt helvete? <laughs> Nej. Jag minns tydligt från min barndom alla bilfärder till kusinerna i Trollhattan. Sveriges Hollywood- jag minns vägen genom alla hundratals rundeller som man var tvungen att passera innan man kom till stadens kärna. Ibland hade vi tur och då kunde vi möta som en vägkong där det stod: Kör sakta, filminspelning pågår. Jag satt som fastklistrad vid fönsterutan för att få en liten snabb inblick i en värld som verkade så spännande. Ofta tänkte jag och undrade vilka människor egentligen var. De där som fick vara med och jobba på en riktig filminspelning. Jag befinner mig på Göteborgs centralstation under inspelningen av The Location. En kortfilm som filmas på centralstationen och som sen ska visas på Göteborgs filmfestival. Jag sitter på en filt på marken med trasiga kläder och en mugg framför mig. Min roll är att gestalta en hemlös man. Regissören skriker. Kamera rullar, Tystnad. Tagning. Varsågoda. Det är helt vindstilla och jag sugs in i den magiska värld som existerar på en inspelningsplats. Kameran kommer rullande sig mot mig där jag sitter. Tack, vi har den. Under tiden filmteamet ringer om kamerorna kommer två stora manliga väktare fram till mig. De bad mig lämna platsen och sa rakt och tydligt att jag inte får tigga här. Det gör jag inte, svarade jag. Sluta tjafsa och packa ihop dina saker igår nu, fick jag som svar. Jag ställer mig upp och ska precis förklara att det är en filmenspelning. Men filmens regissör hinner före och förklarar situationen. Att jag är skådespelare. men då är det lugnt. skatta väktarna och klappa mig lite lätt på axeln och frågar om de får ta en bild med mig. Jag vet inte vad jag ska svara och ler obekvämt in i kameran. Att människor gör skillnad på människor har aldrig varit så tydligt för mig som då. Vilka historier berättas? Och vilka får vara med och berätta dem?
2: Varför finns det lotterier? Att människor som har turen att växa upp i en riktig del av världen. Har så mycket pengar att slösa. Att de kan köpa en papperspit. Och med lite tur, eller ja, rätt mycket tur. Så kan de alltså vinna flera miljoner kronor. Flera miljoner kronor. När det finns människor och djur på vår planet som kämpar för sin existens och överlevnad. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Hur kan det vara lagligt att världen ska få fungera så? Jag har haft den här diskussionen
1: ganska många gånger de senaste åren. Men det var inte förrän min stora syster gav mig ett svar med två ord som jag förstod. Livets lott. Ja, för så är det ju. Det är livets lott. Livets lott att en del fylls rika och andra fattiga. Några får leva länge ända tills de blir groa om huvudet, medan andra inte ens hinner fylla tio årens. Vissa föds med en mamma och en pappa och har samma näsa och samma mun som sina skapare. Medan andra blir fråntagna eller bortlämnade från sin mammas famn redan vid födseln av olika anledningar. Enligt min mening så är det inte synd om mig. Det är inte det jag vill bli så. Jag har de två bästa föräldrarna man kan önska sig och jag skulle vilja påstå att jag har haft ordentligt med förutsättningar till att bli precis vad jag vill visste ni att det inte finns en enda rapport om dödsfall där späckhågaren döda människan när valarna lever i frihet det har bara hänt i fångenskap det har alltså bara inträffat när vi människor tvingar den stora gigantiska jägare som är vana att simma flera mil varje dag i små, små bassänger under miserabla förhållanden
2: det skulle vill jag påstå att mer om oss än om dem.
1: Det skulle jag vilja påstå att säga mer om oss än om dem. Bengaren var länge en vän till familjen. Bengen som egentligen hette Bengt var alltid snäll mot oss barn. Och kanske framförallt mot mig. Hem till Bengt var vi alltid välkomna. Och han bjöd oss på fika och tog oss med ut på båten så att vi kunde åka vattenskidor och ring. Även om det ofta hände spännande saker hemma hos Bengen så tyckte jag att det kunde vara ganska skönt. Att bara skida över till hans stuga och sätta mig på hans veranda där han satt i sin stol och solade med en cigarett i handen. Han tog fram papper och penna och jag målade. Målade späckhuggare i alla möjliga olika färger. Jag tyckte att det kunde vara rätt så tråkigt att bara använda sig av svart och vit när jag målade. Så ibland experimenterade jag. Ibland målade jag mina späckor gula och gröna, röda och blå. Ibland gjorde jag ögon med glada munnar och vissa dagar var ögonen mer sorgsna. Varför deras ögon och sinnesstämning ibland skiftade reflekterar jag inte över förrän i vuxen ålder. Men jag vet att Bengen gjorde det. Han såg mig. En dag när jag satt där och ritade så pekade han på min teckning och frågade lugnt och sansat varför ögonen ser så ledsna ut. Ah, vet inte, svarade jag och ryckte på axlarna. Jag vet idag att han, han såg igenom mitt svar. Hundra procent. Var eller vilket universum du än befinner dig i idag så vet jag med all säkerhet att du sitter där i solen med dina snygga solasögon. Kanske tänder du en sick och lutar dig tillbaka som bara du kunde göra. Jag är tio år och lutar mig mot räcket på en båt i Grekland. Solen steker hett och havet är alldeles korallblått. Man kan nästan se rakt ner till havets botten. Jag kan fortfarande känna smaken av saltvatten som skvätter upp mot båten och upp i mitt ansikte. Det finns delfiner här. Det har mamma berättat. Jag hade stolt med mig med min alldeles egna engångskamera i högsta hugg om jag skulle ha turen att få se en livslevande delfin i ett riktigt hav. Inte i någon djurpark utan i deras riktiga hem. Ingen på båten verkade vara intresserad av mitt mål. När jag precis skulle ge upp hoppet så dyker de upp. En efter den hoppar de och existerar. Mitt framför ögonen på mig. Jag fick inte bara en utan flera bra bilder den dagen. Ingen på båten hantade upp sin kamera och det ögonblicket. Men det gjorde jag. Jag är 30 år och befinner mig långt upp i norra Norge med min stora syster. Här går naturens dekorationer i allt groare nyanser. Svart hav och vita bergstoppar. Vi ska äntligen få uppleva min två år gamla julklapp som jag fått av henne. Vi ska bege oss ut på valsafar i de norska fjordarna. Det är kallt och knappt något vanligt soljus alls. Ändå, säger guiderna, att vi har tur med värdet den dagen. Två dagar senare skulle det bli storm och de skulle vara tvungna att ställa in sina båtturer. Det finns två typer av valar vi brukar kunna se förklara de. Knölval och späckhuggare. Men de var ändå noga med att påpeka att det inte finns någon garanti. Vi är där på naturens villkor och så är det. Jag hoppas av hela mitt hjärta att jag åtminstone ska få se en liten, liten fena av en späckhuggare. I så fall kan jag dö lycklig. Tio minuter ut på havet så möter vi två gigantiska knällvalar. De håller sig på avstånd. Men vi lyckas ändå bevittna den klassiska vita stjärtfenan som lika snabbt försvinner ner i havets djup. Även denna gången sitter jag längst fram i båten och nästan hänger över räcket medan båten fortsätter att glida fram över havet. Plötsligt tappar jag andan och blir alldeles stum av ljudet som väcker allas uppmärksamhet. En stor svart ryggfena dyker upp, följd av en annan och en till. En hel späckhugga familj simmar cirka hundra meter framför oss och de simmar fort och fullkomligt synkade med varandra precis som en vargflock. Alldeles för fort för att det ska vara möjligt att kunna ta en bra bild. Havet är mörkt och djuren lika så. Det gör mig ingenting. Jag är där. Tillsammans med min syster bevittnar vi ett av havets farligaste rovdjur mitt framför ögonen på oss. Till slut lägger jag ner kameran och bara ler. Jag lever. Jag andas. Och jag finns. Det räcker så. Om tusen år tror forskare att människan kommer kunna.